0: Einen wunderschönen, was ist heute? Heute ist Dienstagabend. Dienstagabend, Leute. Es ist äh, der zweite Hobby-Talk äh, am Start. Ich freue mich, dass ihr live zumindest schon mal zahlreich auch am Start seid. End of P Milan, Zauselbar, Dom und Chilfrid ist am Start. Einen wunderschönen Abend an alle, die live sind, an alle, die das Video später, Jannik ist auch amazing. da. Ähm, vielen lieben Dank, Janik. Ähm, Ja, äh, die das später auch noch schauen, beziehungsweise auch auf Podcast hören, ähm, auch euch natürlich herzlich willkommen. Äh, ja, das Ding war letzte Woche zum ersten Mal und ich muss erstmal vorweg sagen, dickes, dickes Dankeschön an das zahlreiche Feedback äh, und durchweg positive Feedback. Ähm, es gab das ein oder andere, was man noch verbessern kann, beziehungsweise Ideen. Und ja, also durchweg war aber eigentlich das Feedback positiv, auch äh, wo ich noch ganz, äh, ja bin ich ganz sicher war, ob das als Podcast sinnvoll ist, war jetzt eigentlich äh, dies, ja, die meiste Resonanz, ja kann man auf jeden Fall auch als Podcast reinziehen, ich versuche das ja auch immer so gut es geht äh, zu beschreiben. Ähm, ja, und ja, dementsprechend äh, werde ich das auch weiterhin als Podcast erstmal weiter anbieten und versuche natürlich da immer drauf zu achten. Eine Neuigkeit wird es äh, vielleicht schon nächste Woche geben, das äh, Format wird es wahrscheinlich live auf Twitch und YouTube geben, äh, also zeitgleich live. Ähm, ja, das wäre dann wahrscheinlich am nächster Woche, weil auch der eine oder andere, der gefragt hatte ähm, sollte funktionieren, ähm, genau, werden wir demnächst irgendwie versuchen, aber ansonsten kann man es natürlich auch nachträglich noch auf jeden Fall auf YouTube äh, schauen. Für die, die das erste Mal jetzt reinschauen, live oder eben äh, dann im Nachhinein, ähm, ja, Hobby Talk, der erste, ich sag mal, live, die Live-Tagesschau zum Hobby, zum Thema Sportkarten vor allen Dingen. Ähm, wir schauen uns verschiedenste Sachen an, letzte Woche haben wir schon mal einen ganz coolen Start gehabt. Die News der Woche, die, die bigsten Pullouts, ähm, ja was was ja gibt es Neues im Hobby, ähm, Population Reports, die neuesten Releases, Fragen der Woche, äh, habe ich ein paar Fragen bekommen, äh, frage ich immer auf Instagram, weil ich immer vor der Show ab, was so die Fragen der Woche ist, gibt es nochmal ein, zwei Themenschwerpunkte, die wir auch heute nochmal reinschauen. Und ähm, ja, und zu guter Letzt, äh, was jetzt heute noch nicht kommt, aber sehr zeitnah kommt, sind Call-In-Shows. Das heißt, ihr könnt live euch da, äh, dazuschalten äh, und mitdiskutieren, weil das, was ich hier von mir gebe, ist äh, natürlich nicht die Weisheit aller alles. Äh, von der daher erst noch mal Grüße an alle, die hier gerade nach und nach noch reinkommen. Sleepy, la like ähm, Deswegen freue ich mich da immer, über mit euch über Themen zu diskutieren. Auch zu den Bigsten Pull-Out ist mir immer, und die, die mich kennen, wissen, das besonders wichtig, es geht im Hobby nicht nur um die bigsten Pullouts, Leute. Deswegen bin ich auch immer sehr, sehr froh, ähm, dir das Hobby-Podcast äh, mit Dennis zu machen, wo es ja einfach auch um die Sammlung geht, um, die, ja, um auch die Base-Karten dieser Welt, Inserts dieser Welt. Und ähm, da hatten wir echt die, die ein oder andere schicke Aufnahme jetzt noch mal Da dürft ihr äh, euch auf jeden Fall auch drüber freuen. Genau, das erstmal noch äh, vorweg. Ich freue mich auf jeden Fall. Wir haben, wie gesagt, immer noch mal einen Schwerpunkt. Heute ist so ein kleiner Schwerpunkt, den wir auf jeden Fall später nehmen. Ähm, wie äh, bereite ich meine Karten für Grading vor? Und äh, für die, äh, den einen oder anderen... Ähm, die da schon dabei sind, wissen das. Ich äh, mache das äh, für unsere Community, Cartland Community auf Discord, Cartland Discord bzw. Draft Break and Trade Community. Alle Infos, falls ihr da mal Bock habt, gibt es auch auf gradedmoments-shop.de und dann gibt es ein Menü Grading. Ähm, dort könnt ihr euch mal reinlesen, wie das Ganze abläuft. Ähm, und ja, da hab haben wir jetzt schon, ich glaube, vier, fünf Submissions weggeschickt. Ähm, der ein oder andere wollte auch immer ein, ja, so eine Art ähm, Ich habe mir die Karten dann äh, angeschaut und äh, was und wie ich mir das angeschaut habe, das gehe ich gerne später nochmal drauf ein. Das wurde sich auf jeden Fall gewünscht. Das schauen wir uns gerne später nochmal an oder hören uns das an. Und ähm, ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf die heutigen Themen, weil es gibt, das ist so krass, was auch in einer Woche ähm, alles so passiert. Also, ähm, ich hab, war ja ganz unsicher. Okay, ist eine Woche vielleicht zu kurz oder muss man das vielleicht länger machen? Aber also zum einen, was so in einer Woche an Karten rauskommt und zum anderen, da passiert schon immer mal was. Ähm, Grüße auch an den lieben Max, der gerade live reinkommt, der den Stream teilt. Vielen lieben Dank, Max, äh, von German Trading Cards fürs Teil und natürlich alle, die hier nach und nach reinschauen Ja, wir schauen mal so ein bisschen, wir fangen mal an. Letztes Mal haben wir glaube ich schon mit den Pullouts angefangen. Ähm, diesmal fangen wir äh, ein bisschen mit den News an. Ähm, für die, die Video reingeschaut haben oder live reinschauen, es war wohl immer ein bisschen hakelig beim Wechseln der Screens. Ich hoffe, dass es heute ein bisschen besser klappt. Ich habe da irgendwie was angepasst, aber es war glaube ich noch okay, vor allen Dingen tontechnisch war es eigentlich immer okay. Und äh, ja, es gab ein paar News äh, auf jeden Fall auch diese Woche. Wie gesagt, danach kommen wir dann so ein bisschen in die Pullouts rein. Ähm, wie immer schaue ich mal hier, dass ich das äh, grafisch euch möglichst auch schön darstellen kann, äh, weil hier war das letzte Mal, glaube ich, das Ganze ein bisschen zu klein. Deswegen gehen wir mal in ein bisschen größeren Bildschirm und ihr könnt einfach mal reinhauen, wenn es äh, noch ein bisschen größer sein äh, soll. Ähm, genau. Und da zeige ich euch mal ein paar Updates, die diese Woche waren. Und wir fangen mal an mit, ähm, ja, was haben wir gesagt? Wo ist das genau? Most Vintage Crading Cards. Ähm, ja, das sind ein paar, also ihr seht schon, ich habe sammle hier immer mal so fleißig die Themen für die heutige Show. Aber, ähm, ja, schauen wir mal. Nehmen wir das mal als erstes. Most graded Vintage Trading Cards. Also die 2023, das Jahr ist ja noch nicht so alt. Ähm, könnt ihr mal sagen, ob ihr den, den Screen halbwegs sehen könnt hinter mir. Ansonsten mache ich das noch ein bisschen größer. Welche Karten äh, und Vintage zählt hier 1950 bis 1980? Wurden 2023 am meisten gegradet? Ja, das inkludiert PSA, SGC, Beckett und CSG. Und ähm, ihr könnt ja mal raten, könnt ihr mal ein paar Sachen in den Chat reinschrauben, was ihr glaubt, für die, die zumindest so in diesen Jahren unterwegs sind. Ich weiß, dass ja auch viele von euch eher nur modern unterwegs sind. Ähm, deswegen, ja, könnt ihr mal ein paar Namen reinschreiben. Aber so ein paar Sachen ah, gut, eine Karte, seht ihr, ist Ken Griffey Jr. Äh, Upper Deck 89, Star Rookie. Vielen Dank auf jeden Fall live fürs Abo. Ähm, ist auf jeden Fall vorne dabei, aber äh, wir schauen mal ein bisschen runter. Was sind so die nächsten? Was man sich vielleicht da ein oder dann auch denken konnte, ist auf jeden Fall auch die Jordan äh, dabei. Ähm, Jimmy Brown dabei, Bill Russell ist dabei und hier ist die Übersicht. Most Credited Vintage Cards in 2023. Äh, Max ist natürlich im Game. Äh, ja, die Jordan ist auf jeden Fall dabei. Also die meiste gegradete Karte eben 1950 bis 1980, 2023 von diesen Vintage-Karten war Upper Deck Ken Griffey Jr. 13.000 Mal. Und das schon mit Abstand. Also die gerade, wurde echt mit Abstand. Dahinter kommt Ricky Anderson. Das ist glaube ich auch Baseball. Bill Ripken mit dem FF-Error. Äh, für die Leute, die nicht wissen, was es ist, mal googeln. Sehr interessante Karte. Ähm, auch mit 4.500 vorneweg. Das ist alles übrigens Baseball, sehe ich gerade. Basketball, Die Top-Karte ist die 89er Hoops Michael Jordan, die Nummer 200. Könnt ihr das immer mal äh, googeln, ähm, wenn ihr wissen wollt, wie die Karte genau aussieht. 5.130, also ja, nicht, weniger als die Hälfte von der Kim, Ken Griffey Jr. Dahinter ist die Fleer Jordan, 88er, dann die 89er Fleer Jordan, dann die 88er, Fleer Jordan Allstar. Also ihr seht, Jordan dominiert auf jeden Fall das Game, logischerweise. Dann haben wir dann noch Julius Irving, 1972er, Tops-Karte mit 1059 und dahinter auch äh, Pete Maravich als Alkindor, äh, Maravich, Irving, also die White Chamberlain ist hier noch dabei. Dann im Football mehr als die Top-Jordan-Karte ist 1986er Jerry Rice-Karte mit 6368 Mal gegradet. Und die Joe Montana 1981er mit 5.000, Dan Marino, Barry Sanders-Score-Karte 89 und die 84er-Tops-John-Elway-Karte mit 3.400. Das sind so die Top-Football-Karten. Ähm, äh, äh, und im Hockey, auch hier dann doch etwas weit weniger ist die, da freut sich jetzt der gute Zauselball auf jeden Fall, 1981er Tops Wayne Gretzky 1165 Mal gegradet, wenn man das mal aufs Jahr runterrechnet, ist das, boah jetzt Kopfrechnung ist nicht meine Stärke, 3, irgendwas wahrscheinlich pro Tag, wo diese Karte gegradet wird, also 365 Tage und 1165 Mal wurde diese 1981er Tops Wayne Gretzky, dahinter ist die OP's, OPG Mario Lemieux mit 1.113, also nicht viel weniger. Dahinter noch eine Lemieux, Iserman, Joe Sackage äh, und dahinter noch Parma, Wayne Gretzky. Das sind die äh, Ja, du bist im falschen Jahr gewesen, Max, das stimmt. Die Jordan war nicht 86er, sondern die Top war 89er, dann die 88er und dann noch mal eine 89er aus dem Fleer-Set, genau. Ähm, ja, also ich weiß nicht, ob der eine oder andere eine Karte hat. Von denen, die jetzt hier mit genannt wird, könnt ihr ja gerne mal in den Chat schreiben. Alles auf jeden Fall sehr schicke Karten. Ich habe aus den Jahren tatsächlich, die ist jetzt glaube ich hier gar nicht dabei, das wäre wenn im Basketball eine äh, Patrick Ewing-Karte, aber die ist hier auf jeden Fall nicht in den Top-Karten dabei. Ähm, Patrick Ewing auch Flier, äh, Rookie, aber die ist hier nicht am Start. Ähm, ja, auf jeden Fall fand ich interessant. Also jetzt wie gesagt, Top-Karte ist die Ken Griffey Jr. 13.000 Mal äh, oder eigentlich fast 14.000 Mal 89er Ken Griffey Jr. ist gegradet worden. Dann äh, kommen wir auch zu einem äh, sehr coolen, äh, zu einer coolen Auktion, die am Start ist, Leute. Ich weiß nicht, ob hier auch ein paar Sneakerheads hat jetzt nicht nur was mit Karten zu tun, aber äh, ich wollte es nicht unerwähnt lassen. Ähm, und zwar, falls jemand noch ein paar ein bisschen Weihnachtsgeld übrig hat, äh, eine Collection von Air Jordans, die er bei seinen NBA-Titeln getragen hat. Und das sind sechs Paar nba Jordans. Ich bin nicht so ganz tief im Sneaker-Game. Aber das sind äh, Game-One-Air-Jordan-Sneaker ähm, und es gehen welche äh, demnächst auf den Markt. Das ist, glaube ich, gar nicht mehr so lang hin. Äh, und zwar bei der guten Sotheby. Das ist so ein Auktionshaus. Äh, ich glaube, nächste Woche. Das Datum weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt auf die Schnelle finde. Das war nächste Woche. Ähm, 2. Februar, genau. Und der Estim Estimation Price, ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, ähm, von den Schuhen, also sechs Sneaker. Die waren alle getragen bei Michael Jordan. Das war von jemand, der die privat äh, über Ecken bekommen hatte und die jetzt einfach anbieten wollte. Ähm, die wurden ge gegeben, hier steht es genau von Tim Hallam, ein, ein Public Relation Executive von, von den Chicago Bulls, ähm, wurden an den äh, Inhaber übergeben. Und äh, ja, und der hat jetzt gesagt, komm, ich hau dir einfach raus. Und wie gesagt, Estimation ist, für die, die es jetzt nicht gesehen haben, Final-Price zwischen 7 Millionen und 10 Millionen US-Dollar. Vor kurzem wurden schon mal zwei äh, jordan schuhe ähm, eher Jordans 13er, für die, die ein bisschen tiefer drin sind, äh, wurden in Game 2 auf äh, 98er-Finals getragen. Äh, die gingen für 2,2 Millionen über den Tisch. Das sind die teuersten Sneaker, die ever verkauft worden sind. Und das wird jetzt auf jeden Fall hier mit den schicken Sechs. michael Jordan sneakern hat auch schön drauf unterschrieben. Ähm, bei Sotheby, also falls jemand noch Weihnachtsgeld am Start hat, legt los, Leute. Dann ähm, auch noch ein ähm, ja für den einen oder anderen, ich weiß nicht, die meisten wird schon was sagen, Custom Cards. Äh, also selbstgemachte Karten. So ein, ein bisschen umstrittenes Thema. Äh, zumindest erlebe ich das so. Äh, Custom Cards sind wirklich Karten, die ja, manche einfach äh, sich kreativ. Ich bin da absolut eine Niete, also wäre nichts für mich. Also ein bisschen ausleben in diesem, in diesem Game. Und die wirklich zusammenstellen. Da gibt es welche, die machen das wirklich mit Ausschneiden. Wir hatten auch schon ein paar bei uns im Das Hobby-Podcast, die wirklich auch äh, so Urlaubsmaterialien oder Kellogg's Packungen da irgendwas finden und das in Karte einbauen und so weiter. Es gibt aber einen und den habe ich über Weihnachten ist mir der mehrmals begegnet und ich, äh, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Äh, das hat jetzt weniger was mit nur selbst zusammenschneiden, aber selbst erstellen zu tun und zwar ist das Piggy Banks. Ähm. Piggy Banks hat auch Nt, äh, NTFs, NFTs, NTFs, ich bin auch so ein NTF. NFT-Karten, äh, ja, digital zumindest auch äh, Stuff, den man bekommen kann. Das NFT-Game ist, glaube ich, so ein bisschen, zumindest bei mir, äh, lost gegangen. Aber äh, der Gute oder die Guten haben hier auch mit ihrer Kreativ-Agency oder ähm, ziemlich coole Karten, muss ich sagen. Also diese mir begegnet, die sind auch, glaube ich, ziemlich gefragt und ziemlich teuer. Ähm, da gab es nämlich jetzt gerade zu Weihnachten eine coole Christmas-Karte. Äh, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hier im Hintergrund seht. Genau sind äh, so, ja, wie, wie so ein bisschen One of One. Merry Christmas, Santa, North Rudolf ist dabei und Frosty hinten drin sozusagen, ähm ja, sozusagen mit den Logos, äh, mit Weihnachtenbaum, ein bisschen nachgestellt von NBA-Logos. Also ziemlich coole, coole Sachen in so einem Slap ähm, und ja, wenn man mal durchguckt, äh, erkennt man natürlich auch das eine oder andere Design, also von Kaboom, jetzt steht hier äh, Wadom, ähm, Wookie of the Year, Thugs Bunny, also echt cool gemacht, sehr kre kreativ, genau, Triple Logo Man das hat mir gefehlt trend Theft Gotham. Also mir hat es extrem gefallen und ich wollte das auf jeden Fall mal teilen. Wie gesagt, Custom Cards, ich glaube, das ist hier ziemlich eindeutig, dass das nicht irgendwie nachgestellt ist, sondern es ist ziemlich cool, irgendwie digital ähm, bearbeitet. Ich habe einen, ähm, jetzt auch gerade vorletztens wieder begegnet, das wollte ich euch aber auch nochmal zeigen, ist ähm, hier der gute äh, Design of Dominance. Der war mal auch bei uns im Podcast, der hat, stellt auch immer mal wieder die Videos zusammen, wie er das Ganze macht. Hier sieht man eine Jar Morant, die er ja, mit Papa irgendwie Don Ross Optik zusammenstellt. Hintergrund, ähm, ja, sehr bunt auf jeden Fall. Jar Morant Pantone Samples Pattern hat er das Ganze genannt. Und gemacht aus einer einfachen Box mit Hintergrund von, einem, von einer Baseballkarte. Also, ich finde das mega spannend und ich finde es mega kreativ, wenn das jemand kann ich persönlich habe jetzt auch eins, zwei Custom Cards, glaube ich, aber das glaube ich für jeden einfach, wie er sich damit identifizieren kann, ich glaube, wenn man so über die, die Preise spricht, glaube ich, wenn man da schon Namen hat, wie gesagt, Piggy Banks müsste man mal schauen, ich glaube, die haben echt guten, gute Preise, also die sind gar nicht so günstig und wie gesagt auch gar nicht so leicht zu bekommen. Und wie gesagt, falls da, das ist ja das Schöne an unserem Hobby, wenn da jemand Bock drauf hat, dann schnappt er sich so eine Custom-Card und wie gesagt, ich habe großen Respekt vor, vor den Menschen, die diese Karten ähm, zusammenstellen können, so kreativ äh, sein können und sich die Zeit dafür auch nehmen, so sowas Schickes zu machen. Äh, meistens dann auch nur für sich, ehrlich gesagt, äh, gar nicht zum Verkaufen, deswegen, ja, finde ich es mega. Äh, an der Stelle auch nochmal Grüße gehen raus an Colors of Cards und Design of Dominance, die beide äh, auch schon mal bei uns im Podcast waren. Dann noch ein paar Updates zum Thema äh, Card Shows. Zum einen, ähm, die äh, Card Shows in Deutschland, da läuft's, würde ich sagen. Die Card Madness ist ausverkauft und äh, ausverkauft ist auch die Card Vention 3. Äh, beide Shows haben, glaube ich, die Woche beide ziemlich zeitgleich gemeldet, dass die Shows ausverkauft sind. Also da dürfen wir uns auf jeden Fall schon freuen. Wir dürfen uns aber freuen, dass es noch äh, viele, viele Karten in der großen Halle in Frankfurt gibt für die äh, äh, German Cards and Collectibles Show, wo Max und ich ja äh, mit organisieren. Ähm, da gibt es auf jeden Fall noch Karten. Also solltet ihr da keine bekommen haben äh, oder dort auch welche bekommen haben, freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr nach Frankfurt kommt, am, am Ende Oktober, Anfang äh, September germancardshow.com. Aber ja, zwei Cardshows auf jeden Fall sold out, Leute. Es läuft. Es ist doch schön, dass sowas am Start ist. Und es gibt ja noch die eine oder andere Cardshow nächstes Jahr. Ähm, ich hatte es letzte Woche im, im Hobby-Talk schon mal gesagt. Auf, auf gradedmoments.de gibt es oben Cardshows. Und da sind eigentlich alle hinterlegt. Jetzt äh, Nächste Woche ist die Nordic Cardshow. Hat ich auch letzte Woche schon mal gesagt. Also, falls jemand spontan nach Kopenhagen möchte, die Nordic Cardshow ist am Start. Äh, und auch jetzt gestartet der Verkauf, das will ich auch gerne mit euch teilen, ist äh, die National, Leute. Also für die, die es nicht wissen, die National ist, glaube ich, kann man immer noch sagen, die größte Card Show weltweit ähm, in Amerika. Da gibt es inzwischen auch Burbank, die, glaube ich, da schon, ähm, ja, sag ich mal Größ, auch relativ groß und wenn nicht äh, fast, ja ich war selber auf beiden leider noch nicht, aber zumindest schon annähernd so groß wird für die, für die National, Burbank ist auch übrigens äh, bald ähm, die erste, die haben auch zwei Shows im Jahr, die National ist am 24. bis 28. Juli in Cleveland, muss glaube ich jeder Sammler zumindest einmal im Leben gemacht haben, ich selber wie gesagt war noch nie da. Und der Ticketverkauf hat gestartet für die National, ähm, seht ihr hier, General Admission kostet 25 Dollar, VIP-Package aktuell online 199,99 und ein 5-Day-Early-Entry-Pass ähm, kostet 149,99 online, also müsst ihr euch mal ein bisschen einlesen, was da alles so gibt, nsccshow.com ist der Link äh, für euch dazu. Ähm, wurde ich auch jetzt zwei, dreimal gefragt in verschiedensten Gruppen, ähm, die das wissen. Es gibt ein Reisebüro für Sammler. Äh, Card Trips nennt sich das Gute. Äh, habe ich letztes Jahr oder Anfang letztes Jahr, glaube ich, ins Leben gerufen. Nachdem viele gefragt haben, komm, lass uns doch mal zusammen die Card-Shows dieser Welt besuchen. Da ich äh, auch ein Reisebüro habe für Gehörlose. Ähm, das heißt, in dem Business schon ein bisschen drin bin, dachte ich, wieso dann nicht auch das eine mit dem anderen verbinden. Und dementsprechend ja, gibt es cartrips.com, die Seite ist eben vom bisschen älter, es sind keine neuen Reisen leider am Start, aber ich freue mich äh, jederzeit da neue Reisen äh, anzubieten, äh, jetzt wie gesagt kam das nur mal ein bisschen auf, äh, National wird wahrscheinlich ein bisschen knapp, vor allen Dingen die Flüge, Ja, müsste man mal gucken, ob man da überhaupt noch was günstig kriegt im Juli, aber es äh, gibt genügend auch in Europa, wo man mal zusammen hinfliegen kann. Ich habe das in der Vergangenheit immer versucht ver zu verbinden mit zumindest einem Besuch von einem Sportevent, wenn keins war, zumindest Besuch von einem Stadion-Tour oder sowas. Also, dass du schon so eine kleine Connection irgendwie hast. Also, falls ihr da mal Bock habt, ähm, dann äh, schreibt gerne mal mir oder eine E-Mail oder auf Instagram, ähm, falls ihr da Bock habt, mit, gerne mit Ideen oder kommt auf den Cartland-Discord dann äh, machen wir auf jeden Fall da noch mal eine Tour. Aber das war mir wichtig, die National Tickets gibt es. Äh, ich weiß, dass äh, der ein oder andere wieder hinfährt, ähm, auch dieses Jahr. Und ja, bin sehr gespannt, falls ich selber nicht hinfahre, was wahrscheinlich nicht der Fall sein wird, da wieder sehr schöne Bilder zu sehen. Äh, von daher ja, freue ich mich auf jeden Fall. Dann schauen wir, so kommen wir mal so ein bisschen kleine Letzte Woche haben wir ja auch über die Release-Vorschau gesprochen in der letzten Woche da war äh, Prism, NFL natürlich, ein Big Release, äh, Prism, das mit das beliebteste Set eigentlich im, in NFL, Basketball, eigentlich in jeder Sportart fast. Ähm, und ja, und dementsprechend äh, gab es da auch gut, gute Pullouts, die wir so ein paar auch, uns gleich auch mal anschauen, äh, die jetzt fleißig geöffnet worden sind. Wir schauen uns aber auch, bevor wir das mal machen, ähm, mal so an, wie so eine Blasterbox aussieht. Weil der ein oder andere, ich weiß, die Hobbybox ging, glaube ich, circa, nagelt mich nicht fest, Max wird es besser wissen, für 900 Euro ungefähr über den Tisch. Das ist jetzt nicht für jeden was. Aber vielleicht eine Blasterbox ist gar nicht... Ob Max die auch am Start hat, aber äh, gibt es auf jeden Fall der ein oder andere Shop, der die hat. Blaster Box war jetzt zum Beispiel hier in den US, steht hier drin, ging sie für 40 Dollar über den Tisch. Also alles dann noch halbwegs bezahlbar, waren 24 Karten in der Box. Äh, fünf Blaster Exclusive Laser Prisms, also die es dann auch nur da drin gibt. Eine Silver Prism, die ja auch immer sehr beliebt sind äh, für, ja gerade Investoren und Sammler. Ähm, die ist eine mit drinne und, äh, theoretisch kann man auch hier eine Memorabilia äh, raus, rausziehen, ähm, genau, wir haben und der Guter hat hier einfach mal die Box aufgemacht und ein bisschen geteilt, was da dort drin ist und das fand ich eigentlich ganz interessant, weil, wie gesagt, so eine Blasterbox ist vielleicht im einen oder anderen auch was, ihr habt ja auf jeden Fall eine Silver Prism, der habt hier eine schicke Deck Brasket rausgezogen, was natürlich schon eine geile Sache war, er hat hier eine Laser Prism äh, CJ Stroud rausgezogen, CJ Stroud ist, glaube ich, die Preise, wir können gerne später auch noch mal in, in Market Movers reinschauen. Die gehen auf jeden Fall to hell. Äh, der Gute, die sind jetzt auch in die, in die Playoffs gekommen, die Houston Texans. Ähm, und er hat auch wieder ein überragendes Spiel gemacht. Äh, dementsprechend verdient auch gerade sehr gehypt. Ähm, und der ja gibt es natürlich da drin auch. Und dann hier schön als Orange Laser Prism mit drin gewesen. Spears, Titans, äh, Titan glaube ich, auch mit am Start, ist sogar hier in Memorabilia gezogen, Stetson, Bennett, Rookie Gear, also da gibt es schon auch hier eine Silver Prism von CJ Stroud mit drin gewesen, also eine Blaster hat auch ein bisschen was zu bieten, falls jemand sagt, oh 900 Euro ist mir dann doch zu viel, ähm, äh, und ich möchte eben auch mal eine Box aufmachen, keine Einzelkarten kaufen ist das auf jeden Fall eine Alternative. deswegen wollte ich das auch mal mit euch teilen, was man so zum Beispiel auch in einer Blaster Blasterbox ähm, so finden kann. So, Leute, bevor wir jetzt gleich in die Pullouts reingucken, auch noch mal, hatten wir letzte Woche, äh, hatte ich es, glaube ich, reingenommen. Und zwar äh, war das Thema Anthony Edwards. Äh, da ging nämlich eine Auktion an den Start von dem Guten ähm, 2023. Ich glaub, muss jetzt gerade mal finden, wo sie jetzt hier oben ist. Das war nicht die. Äh, dann habe ich sie, glaube ich, einfach hier gespeichert. Anthony Edwards, da genau. Es war Anthony Edwards, die 2021er Don Ross Optik wir haben uns letzte Woche uns angeguckt. Ging jetzt am Ende Gold-Vinyl, also sehr schick. One of One, BGS 9.5, Donruss Optik, wie gesagt, Rated Rookie. Schön Gold-Vinyl, 9.5 gegradet von BGS. Ging am Ende jetzt, letzte Woche stand sie, glaube ich, noch bei irgendwas mit 20.000. Ging jetzt für 36.386 bei der Plattform uh, Only Alt. Oder Alt uh, über den Tisch und das ist auf jeden Fall sehr hoch gewesen für diese guten Mann. Und ich hatte mal geguckt, weil ich hatte irgendwas im Kopf und habe tatsächlich mal gefunden, diese Karte gibt es als Autogramm. Auch bei Golden ging die weg. Das ist diese Don Ross Optik 2021, Anthony Edwards, Gold Vinyl. Äh, PSA gegradet in dem Fall mit PSA 10. Äh, Anthony Edwards mit Autogramm drauf. Und die ging bei Golden, und da hatte ich jetzt mal geguckt, 27.11., also vor mehr als einem Jahr, ähm, ging die weg für 21.000. Also, wie viel war es jetzt? 21 zu 36, äh, 15.000 weniger. Trotz hier Unterschrift, gut, es ist eben ein Jahr her. Und da sieht man mal, was sowas ausmachen kann. Ähm, deswegen hatte ich irgendwie im Hinterkopf, die habe ich doch schon mal irgendwo gesehen, aber es war die eben mit der Unterschrift und von PSA gegradet. Ähm, ja, die ging auf jeden Fall für damals. Ich weiß nicht, ob sie nochmal über den Tisch, könnten wir theoretisch nochmal gucken. Ähm, so eine One-of-One geht jetzt ja nicht regelmäßig über den Tisch. Für 21.600 US-Dollar am 27.11.22 und jetzt wie gesagt die neue 34, wobei Anthony Edwards natürlich auch schon immer besser wird und immer mehr ja viele sagen ja dass das der LeBron der Zukunft der NBA ähm, ja könnte man auf jeden Fall auch noch mal im Auge behalten das Thema so dann kommen wir mal zu einem äh, paar Pullouts beziehungsweise vielleicht noch mal eine ein Verkauf der auch am Start war äh, beziehungsweise noch ist also, falls ihr sagt, komm, die Sneaker von Jordan sind mir doch zu teuer, dann schnappe ich mir lieber die 2023er Bowman Draft-Karte, äh, äh, wo der gute Tom Brady in einem Baseball-Outfit, Bowman Dream Draft Picks heißt das Gute, auch eine One-of-One-Super-Refractor-Autograph von Tom Brady äh, gesigned, äh, PSA 9 in dem Fall gegradet. Auch die Karte ging, glaube ich, ein paar Mal über die verschiedensten Kanäle hinweg, also hat man bestimmt schon mal gesehen, Tom Brady im Baseball-Outfit und die steht aktuell, da schauen wir auch gerne mal nächste Woche rein, ein bisschen höher als die Edwards, 95.000 steht diese Karte, 95.000 US-Dollar, 10 Gebote aktuell, also 10 Bits und läuft noch bis Sonntag, 14.01.24, also noch vier Tage stand heute, je nachdem, man jetzt guckt oder hört. Also 14.01. Sonntag ist äh, Ende. Also wie gesagt, ähm, falls ihr sagt, oh, die Jordan-Sneaker Jordan sind mir doch zu teuer, schnappt mir dann doch die äh, Tom Brady. Ist das auf jeden Fall eine Option. So, jetzt aber haben wir genug geteasert über ein paar Pull-Outs. Ähm, wir schauen mal rein, Leute. Was wurde gezogen? Ich hatte Prism schon ein paar Mal jetzt angesprochen ähm, und hier haben wir zum Beispiel eine Prism, ähm, Price Young und CJ Stroud, ähm, collar Blast und Vertical. Also Vertical habe ich auch letzte Woche gesagt, das erste Mal am Start, dass sie nicht Horizontal, sondern auch Vertical und CJ Stroud die tatsächlich dann auch gezogen und schon verkauft worden sind 9.500 US-Dollar CJ Stroud Vertical Collar Blast oder eine Price Young der jetzt ja nicht die beste Saison gespielt hat ähm, als ähm, Prism was ist das äh, weiß ich gar nicht was das gerade ist Gold weiß ich nicht auf jeden Fall äh, 3.000 US-Dollar, also ja ein Drittel, natürlich Color Blast immer noch mal was anderes. Ähm, die Frage ist, wurde auch hier in den Kommentaren, wie so oft, äh, diskutiert, zu viel, zu wenig, aber es sind Schimmer, genau, danke, La Cucaracha. das dürfte Schimmergold, glaube ich, sein. Ähm, ja, 9.500 für der einen, der eine, auf jeden Fall eine gute Saison spielt, äh, also knapp 10.000 US-Dollar. Ähm, das sind schon mal zwei Karten, die gezogen und direkt schon mal, ähm, ja, auf jeden Fall gelaufen sind. Ich würde sagen, das auf jeden Fall äh, sehr, sehr spannend, was äh, da am Start ist. Dann hatten wir hier noch eine: eine Pukanakur. Auch überragend äh, ist jetzt gepult worden bei Hound Games, glaube ich. Ähm, auf so einer Livestreaming-Plattform Trip, also was ähnliches wie Whatnot oder Fogged. Ähm, aus der First of the Lineboard Pukanakur auch als Horizontal. Collar und die sehen einfach schon ziemlich geil aus, muss ich sagen. Also egal ob Vertical, wo ja auch teilweise zwei Spieler drauf sind oder Horizontal, die sehen schon ziemlich, ziemlich nice aus. Dann haben wir noch eine, eine Bijan Robinson ähm, am Start, Black Blackfinite, One of One, ich weiß gar nicht, ob wir die letzte Woche sogar schon mal gesehen haben, ähm, die ist auch mit dabei, Bijan Robinson, in meinem Fantasy-Team, ja, ich glaube, dadurch, dass ich es in meinem Fantasy-Team habe, habe ich es, glaube ich, schon mal <lacht> mit reingenommen. Also sind schon ein paar schicke Karten rausgekommen aus der Box. Hier noch eine CJ Stroud, äh, Gold, äh, Prism, äh, auch aus der First of the Lime, äh, auf 5, Vinyl, also CJ Stroud auf jeden Fall auch schon ein paar Mal und natürlich dann immer sehr gehypt, genau. Prism, First of the Lime, CJ Stroud, 4 von 5, Gold, Vinyl Prism Break Insert. Genau, das ist das Insert dazu. Hatten wir noch was, was wir hier gesehen haben aus der nee, ich glaube, das waren äh, erstmal so die dicksten. Was hatten wir hier noch? Genau, das war erstmal zu Prism. Dann auch schon letzte Woche die ähm, Disney, die glaube ich immer noch fleißig aufgemacht wird die Disney-Box Tops, Chrome, Disney, auch ich weiß nicht, ob die Preise immer noch so extrem hoch sind, aber hier haben wir zum Beispiel eine Mickey Mouse, Donald Duck, Goofy und Pluto Tops, Chrome, Quad, Autograph auf 10 äh, nummeriert. Ähm, letzte Woche hat jemand gefragt, wer das unterschreibt, ich kann es euch immer noch nicht sagen, irgendjemand von Disney wird sein, der Herr Disney und ja, Aktuell, zumindest Stand 5. Januar war das, äh, war Asking Price 20.000 äh, US-Dollar. Ich weiß gar nicht, wir können ja mal auf Ebay reinkommen, ob die da immer noch am Start ist. Äh, jetzt ist die Frage, wie wir das am schnellsten finden. Quad Autograph vielleicht. Ja, die ist noch drin. Die ist noch drin. Also die Top Scrum Disney oder best offer. Also, ihr könnt es ja mal probieren. Ähm, 4 von 10 ist auf jeden Fall mit Asking Price drin. Da drüber ist die gleiche drin, sehe ich gerade. Die ist aktuell äh, in der Auktion. <lacht> die ist aktuell in der Auktion. Endet in drei Tagen, also am Samstag. Den, ähm, ja, in drei Tagen am Samstag. Heute ist der 9. Januar. Gleiche Karte auch auf 10. Steht bei 1136 momentan. Bei sechs geboten. Also falls, die kommt tatsächlich, in, die liegt in China. Also, ähm, ja, drei Bewertungen aktuell. Das wird wahrscheinlich noch mal ein bisschen dafür sorgen, dass nicht ganz so viele Gebote sind. Ähm, die meisten bieten, glaube ich, sind ein bisschen vorsichtiger, gerade bei so Preisen. Aber ja, ist auf jeden Fall auch, falls jemand Bock hat, auf keine Purdy, keine Jordan, die wäre auf jeden Fall auch am Start ist keine Custom-Card aus China, wie gerade La schreibt. Äh, dann gab es noch eine, glaube ich, von Disney. Die suche ich gerade mal. Hatten wir nicht noch eine? Oder war das die schon? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich glaube, das war die schon. Ähm, ja. Also wir hatten auch in Deutschland, ich glaube, Helga hat nochmal eine sehr schicke Karte gezogen auf 75. Ähm, also da kommen nach und nach echt immer noch schicke Karten raus die Preisen echt auch sehr weit oben waren ähm, ja auf jeden Fall kann man auf jeden Fall im Auge behalten dann haben wir noch was an Pullouts schauen wir gerade mal ähm, ich glaube das waren zumindest so die Highlight Pullouts aus dieser Woche ja, drei Sterne, ich weiß ich schreibt gerade jemand im Chat. Ja, ich, also deswegen, das wird dafür sorgen, dass nicht alle bieten, weil die dann einfach schon ein bisschen, wenn bei nur drei Bewertungen immer ein bisschen vorsichtiger ja, zu Recht wahrscheinlich auch sind. Genau, ich glaube, das war es erstmal zu Pull-out. Ich habe aber noch ein paar Highlights, Leute. Ich habe noch ein paar Highlights. Einmal noch ein Sale aus der Woche und zwar eine ähm, äh, Panini Prism Luca Doncic Prism Blue Eyes, auch bei uh, Only OnlyAlt bei der Plattform, ähm, also Rookie Card in einem schicken Collar äh, Blue Eyes, also Team Collar glaube ich, kann man schon sagen, BGS 9.5 verkauft für 13.000 so, jetzt habt ihr diese Karte hier, ist natürlich äh, die ist glaube ich, ich weiß nicht, ob die numbered ist äh, auf 99 ist die numbered, 13.000 äh, Letztes Sale war im Oktober äh, 2023, also ein bisschen, ja, gar nicht so lang her. Da war sie noch für 9000, also knapp 4000 Euro mehr. Diesmal in den paar Monaten auf jeden Fall. Diese schöne Luca Doncic Prism Blue Ice Panini Prism. Ihr habt noch im Kopf, die Edwards One of One war jetzt bei 34.000. Ihr macht das ganz gerne, selbst wenn ich Karten kaufe, jetzt gar nicht in dem Preissegment, sondern einfach unten. Ich versuche das immer einfach ins Verhältnis auch zu anderen Spielern zu setzen. Ich glaube, das machen viele von euch auch. Ähm, ja. Kann man SP Authentics NHL Pullouts? Was genau meinst du damit, Milan? Schreibt jemand gerade im Chat. Also das ging noch über den Tisch. Dann ähm, hatten wir, habe ich auch noch was entdeckt, was schick ist. Ähm, kleines, äh, auch nochmal so ein, so ein Exkurs, haben wir gleich noch ein anderes cooles Beispiel. Für die, die gar nicht nur Karten sammeln, sondern, ich habe es letzte Woche schon mal erzählt, ich saß mal mit Jörg Wormsmanl zusammen äh, und hab, der hat mir einfach eine mehrere Stunden Geschichte gegeben mit seinen Karten. Und das ist natürlich auch schon mal hier so ein Highlight. Es äh, wurde jetzt gegradet bei PSA äh, 1951 New York Yankees, April 17. Yankees gegen Red Sox, Opening Day ähm, MLB-Debüt of Future Hall of Famers und Hobby-Icon Mickey Mantle. Also nicht die Mickey Mantle-Karte, sondern das Debüt quasi, ähm, von äh, Mickey Mantle, sozusagen die Eintrittskarte gegradet mit 1.5. Völlig Wurst aber, weil diese Karte ist jetzt hier gesaved und die ist hier mit drin und authentifiziert und ziemlich geil, muss ich sagen. Ähm... Maxen gerade, es gab noch einen starken Pull ja ihr Leute ihr könnt mich das habe ich haben auch ein paar gemacht vielen Dank dafür schon mal äh, könnt mich gerne auch jetzt noch falls ihr noch irgendwo was habt äh, gerne verlinken auf Instagram äh, auch haben das jetzt wie schon, gesagt schon ein paar gemacht egal ob es bei News war Pullouts kommt auf jeden Fall versuche ich alles mit in die in die in den Hobby Talk mit reinzunehmen ähm, also falls ihr irgendwas seht was interessant sein könnte einfach meinen Namen mit reinhauen und dann würde ich das mit reinnehmen äh, dann auch noch entdeckt ähm, Golden äh, hat äh, auch nochmal einen coolen äh, Person hier vorgestellt, äh, kam über Guinness World Records, ich habe jetzt gar nicht den Namen äh, gefunden von dem guten, aber ziemlich cool, der sammelt Pringles-Packungen und wenn ihr das Bild dann in einem Video sehen solltet, ich weiß nicht, wie viel das sind, aber es sind alle möglichen Pringles-Packungen, was ihr euch vorstellen könnt, wahrscheinlich aus allen möglichen Ländern, tatsächlich auch welche mit äh, Logo von Bundesliga-Teams, Schalke, Dortmund, Bremen, Stuttgart, Hamburg, ähm, aus, glaub, wie gesagt, glaube ich, allen Ländern. Äh, jemand hatte, die, die Janja hatte geschrieben, ob er am Ende auch eigentlich alle gegessen hat. Äh, ich hätte es äh, getan, aber es ist doch schön, das Hobby-Eckig in all seinen Facetten, äh, der steht hinter einer Wand voller Pringles-Packung. Ähm, Finde ich ziemlich, ziemlich geil, muss ich sagen. Ähm, das ist schön einfach auch nochmal als kleiner Exkurs. Dann haben wir auch noch was Schickes, Leute. Ich hatte Mickey Mantle jetzt ja schon mal angedeutet. Ich hatte es auch in meinem Weihnachtspost schön mit drin. World's Greatest Sports Card. 40 Millionen Baseballkarte. Falls ihr sie noch nie gesehen habt, hier sie noch mal auf einem Video. Die Mickey Mantle ähm, autogramm rookie Card. Sehr, sehr nices Ding. Ähm, ja, drauf unterschrieben. Äh, ist gegradet mit Net 10. 1952 er tops set äh, ja, wie gesagt, value, äh, 40 Millionen steht hier zumindest äh, mit drinne. Aber ja, die äh, auf jeden Fall wurde hier nochmal vorgestellt. Also das ist quasi die Karte schlechthin. So, dann haben wir glaube ich, äh, das habe ich vorhin vergessen, würde ich aber gerade hier nochmal mit reinnehmen. Wir hatten ja jetzt eben gesagt, die, die besten Vintage-Karten aus letztem Jahr, die gegradet worden sind. Jetzt schauen wir uns mal noch an, was die meist meistgegradeten ähm, Athleten in den letzten sieben Tagen äh, sind. Zumindest stand vor vier Tagen, also nicht so war lang her. Sagen wir mal Ende Dezember, Anfang Januar. Äh, Top 1, äh, auch hier Michael Jordan weiterhin vorne am Start. Er äh, hat mir jetzt ja auch ein paar in den Vintage-Karten schon am Start. Platz 2 äh, Wemby mit 3,1 Tausend äh, Wemby-Karten. Das ist jetzt alles nur PSA in dem Fall. Dann äh, Otani Baseball mit 2,3 Ken Griffith Jr. Baseball 1,7 Platz 5 ist Brooke Purdy mit 1,5 Dahinter Kobe Bryant mit 1,4. Dann nochmal Baseball Carroll mit 1,3 Dann äh, Stroud. Wird es ja auch schon ein paar Mal gesehen. Achter mit 1,2 Tausend. Connor Bedar. Im Eishockey mit 1000 und Platz 10 LeBron James mit 941.000. Ähm, ja, ich glaube, das spiegelt auch so ein bisschen äh, was zusammen. Ja, jetzt schauen wir uns mal gerade an, wo der liebe Marxen äh, mich noch verlinkt hat. In der Hoffnung, ich sehe das jetzt gleich. Schauen wir mal, ob wir das gleich sehen. Äh, ich sehe es nicht oder hast du es mir geschickt? Ah, oder hast du hast mir es geschickt. Ah, nee, dann weiß ich es nicht. Äh, du musst mich am besten verlinken. Am besten verlinken, lieber Maxen. Das ist am besten äh, einfacher. Dann sieht man das besser. Genau. Ähm das glaube ich zu den News. Das haben wir. Dann hatte ich letzte Woche, wir hatten ja über diese Panini-Exklusivverträge gesprochen. Ihr erinnert euch, ein spannendes Thema panini exklusivverträge äh, letzte Woche hatten wir da einen, ja, Quarterback, der dann in Zukunft auch in der NFL äh, ankommen kann, sehr gehypt, ähm, der da exklusiv unter Vertrag genommen wurde bei Panini, äh, auch dort unter Vertrag, äh, wurde dort auch genannt, ist hier dieser gute Michael Panix Jr., ähm, und der, glaube ich, ist gar nicht mehr so weit weg von der NFL, und der gibt es hier so ein paar Videos von dem, wie der quasi hier alles auseinandernimmt. nimmt. Äh, Wollte ich nur noch mal zeigen, weil das kam mir so ein bisschen, weil ich wusste, dass da ein paar Spieler, gerade auch aus nicht nur im, im Football, sondern auch aus anderen Sportarten, exklusiv äh, unter Vertrag stehen bei Panini. Äh, bedeutet, die dürfen nur bei Panini oder nur Panini darf äh, Unterschriften, Memobilias etc., je nachdem, was da abgeschlossen wurde, äh, rausbringen. Ähm, und ich äh, ja, habe letzte Woche schon gesagt, aus Sammlersicht eigentlich nicht cool. Wir wissen alle, dass früher oder später in den kommenden Jahren die Lizenzen von den großen ähm, großen äh, US-Sport, Basketball, Football etc. bei äh, Fanatics slash Tops landen wird und wenn da der ein oder andere Spieler natürlich irgendwie dabei ist, aber eben nicht sein sein Unterschrift oder sein Jersey, ist das natürlich als Sammler, der der eigentlich ja nicht wie bei The Zone, äh, Sky, wo auch immer, 35 Verträge abschließen will. Ich habe es jetzt mal so mit verglichen. Äh, ich glaube, das kann man so halbwegs zumindest vergleichen. Ähm, dann ist das irgendwie uncool. Äh, was jetzt aber am Start ist, und der gute LeBron James war bei Upper Deck lange unter Vertrag. Dann war er vor einiger Zeit auf der Liste von Upper Deck auf der Webseite verschwunden als exklusive Signings. Und jetzt hat er selber gepostet, ich glaube, gestern, vorgestern, haben ja auch 30 Leute mich verlinkt gefühlt. Äh, vielen Dank nochmal. Hat äh, ein Bild gepostet auf seinem Kanal, wo er ein, ja, ich sag jetzt mal Fanatics-Vertrag äh, in den Händen hält. Zumindest erkennt man sehr gut, dass es von Fanatics ist. Steht drauf Origin of Greatness, The Collector. Also ich gehe von aus, oder jeder geht von aus, dass es irgendein Vertrag ist. Das äh, gibt eins dem anderen Sinn, weil eben, wie gesagt, der auch aus Upper Deck äh, nicht mehr auf der Liste erschienen ist. Bedeutet, dass es zukünftig in den Serien von Top Slash Fanatics auf jeden Fall damit zu rechnen sein könnte, dass der gute LeBron am Start ist. Ähm, und ihr wisst, oder viele von euch wissen, dass sein Sohn ja auch Basketball spielt. Und was ich jetzt hier gelesen habe, äh, nachdem das jetzt hier gepostet wurde, das Cardboard Connection, da schauen wir gleich noch mal rein, das ist die Seite, wo es auch die ganzen Checklisten gibt, die Bowman Chrome University Checklist, welche am 17.01. rauskommt, äh, aktualisiert hat und LeBron und Bronny Dual Auto dort wohl aufgelistet ist. Also wir können gleich selber noch mal reingucken äh, in diese Checkliste, aber ihr seht auch hier ein Bild zumindest von dieser Karte. LeBron James und Bronny James äh, Footstep Dual Autograph Set nennt sich das Ganze. Ähm, bin ich sehr, sehr gespannt und ich will nicht wissen, zu welchem Preis diese Box läuft. Ähm, wir schauen gleich nochmal rein, wie gesagt, wir machen ja gleich noch die Preview für diese Woche, aber das äh, war auf jeden Fall auch eine schöne News, in dem Fall für die ist natürlich dann was Schönes, weil, wie gesagt, die großen Lizenzen gerade im Basketball ja auch dann bei Tops Fanatics liegen und in dem Fall, wenn natürlich da LeBron jetzt auch am Start ist, das ist natürlich ein gutes Zeichen, aber das äh, schreit nach einem draft break Trade. event <lacht> Müssen wir mal gucken, was das für Preise sind. Ähm, ja, also das, auch eine coole News. Gibt solche und solche. Grundsätzlich, wie gesagt, das ist immer nur meine persönliche Meinung. Deswegen freue ich mich auch demnächst auf verschiedenste call in shows mit euch zusammen, äh, dass ich hier nicht so alleine an, an meinem virtuellen Studio sitze. Äh, sondern dass äh, ja, wir darüber diskutieren können, wie ihr das seht, ähm, oder auch gerne in den Chat schreiben. Ähm, versucht das immer mal so ein bisschen mit aufzunehmen oder auch gerne kommentieren, ähm, wenn ihr das Video im Nachhinein seht. Äh. Grundsätzlich, wie gesagt, als Sammler, Sammler ist es immer schwierig, da verschiedenste äh, ja, Boxen oder Serien da noch zu haben, wenn es da nur die Unterschrift gibt, wo du das doch eigentlich in deinem Hauptset haben willst. Und dann musst du aber, dann gibt es da keine, sondern musst noch ein anderes Set holen, wenn du es haben willst. Also. Deswegen habe ich so ein bisschen verglichen mit den ganzen Abos, die du halt so im TV brauchst, um alles gucken zu können. Was alles sicherlich seine Berechtigung hat. Aber jetzt nur auf Sammler gesprochen, zumindest für mich persönlich, finde ich es irgendwie schade, äh, wenn das so ist. In dem Fall allerdings natürlich sehr schick. Sehr schade als Sammler. Leute, ich, ihr seht, meine Übergänge werden immer besser. Äh, ist noch was, was gerade gestern aufgetaucht ist. Und zwar das Thema Unterschrift- äh, fälschen. Äh, das war jetzt schon ziemlich äh, konkret äh, dieser Fall. Auch da habe ich ein paar verlinkt. Vielen Dank dafür. Zausi, glaube ich, Janni. Also wie gesagt an alle dickes Dankeschön. Ähm, und zwar der gute Mark Jackson äh, von den Pacers äh, und der, die Seite Wax Museum Podcast, äh, die verfolge ich auch schon länger, haben auch einen Podcast. Haben äh, zwei Karten. Äh, da gefunden von äh, dem Guten. Die Unterschriften sehen komplett, also gleiche Karte, aber zwei komplett unterschiedliche Unterschriften. Also auf dem einen sieht man, glaube ich, schon sehr deutlich Mark Jackson, ziemlich groß geschrieben, auf dem anderen, auf der anderen Karte steht God Bless. Zumindest äh, lese ich das da raus und sehr krakelig glaube ich, ein Name, den man nicht lesen äh, kann, wirklich und haben sich gefragt, wie kann das sein, dass das äh, so unterschiedlich ist. Also wirklich, das müssen zwei Personen sein. Und so wie es sich jetzt hier rauslied, hat das tatsächlich Mark Jackson äh, auch bestätigt, dass das äh, der Fall ist. So ganz klar ist es allerdings, hier, kommt es hier nicht raus. Ich weiß nicht, ob ihr da noch mal was anderes gehört oder gelesen habt. Aber ähm, wer das jetzt am Ende unterschrieben hat und ähm, ja, ist auf jeden Fall nicht cooles. Das, glaube ich, steht außer Frage, weil schön, ja hinten auf den Karten auch steht, immer identifiziert von äh, XY und in dem Fall ist es äh, nicht authentifiziert Deswegen gibt es ja auch viele, viele, viele Plattformen, die sich ja auch da spezifisch nochmal, wo setzt der Stift dann, wo hört der Stift auf? Äh, Gerade bei Messi gab es in der Vergangenheit da auch immer mal Diskussionen, Luca Doncic und seine Mutter, ich glaube, die Story ist auch sehr, sehr groß. Also, es glaube ich immer, ähm, eine lange, lange Liste von äh, Gerüchten, die da auch mit einhergeht. Aber in dem Fall scheint es sogar ja bestätigt zu haben, was jetzt ja einerseits ja nett ist, aber andererseits sehr uncool ist, dass es äh, der Fall ist. Aber ja, ähm, schade. Verliert man natürlich immer mal so ein bisschen Vertrauen, ohne das jetzt natürlich irgendwie alles über einen Kamm schämen zu lassen. Aber das ist, glaube ich, schon sehr auffällig. Ähm, diese zwei unterschiedlichen Unterschriften, das sieht schon sehr sehr, sehr unterschiedlich aus. Ich gucke gerade mal, ob jetzt Marksen, ob du mich näherst. Du musst mich am besten in den Kommentaren irgendwo verlinken, dann kann ich das mit reinnehmen. Aber aktuell ist es noch nicht da. <lacht> ja, das war äh, auch noch eine, ja, nicht so gute News aus dem Hobby. Ansonsten, glaube ich, haben wir hier zumindest alles, was ich euch sagen wollte. Pullouts hatten wir, Purdy hatten wir. Ähm, yes, ich glaube, das waren so ein paar Highlights. Sie sehen, das passiert einfach so viel in einer Woche. Ist Schon äh, ziemlich ziemlich nice, muss ich sagen. Ähm und dann, bevor wir in die Release-Preview schauen, äh, vielleicht kommen wir zu dem Thema, was der eine oder andere ja schon mal ähm, gefragt hat. Wie bereite ich meine Karten vor, Leute? Also, wie mache ich das zum Grading? Wie gesagt, falls da jemand mal mitmachen möchte, gradedmoments-shop.de. Wir haben auch auf YouTube ein paar Submission-Videos. Wir machen immer ein Video, wenn wir die wegschicken, wenn die zurückkommen. Wir haben aktuell vier oder fünf bei PSA liegen, die jetzt hoffentlich zeitnah auch zurückkommen. Und biete da einfach auch an, falls der eine oder andere macht, das ganz unverbindlich einfach mal drüber zu gucken über die Karten. Ähm, und wie bewerten die ganzen Ich habe da tatsächlich auch ein Shirt bei uns im Shop, was ihr kaufen könnt, äh, im Merch-Shop. Äh, es gibt ein paar Kriterien, die auch einfach angeschaut werden. Das ist einmal die Oberfläche der Karte. Also gibt es irgendwelche Kratzer, Löcher, ist sie beschädigt? Also einfach die Oberfläche der Karte. Dann sind es die Kanten, also wirklich die oberseiten Kanten. Vorne und hinten wird sich da auch angeguckt. Äh, haben die irgendwelche Einrisse, äh, sind die unsauber, ähm, ja, einfach sind die Kanten wirklich clean und sauber. Dann die Ecken, sind die Ecken Ecken oder sind da einfach auch Rundungen mit dran, sind die irgendwo dran gedetcht, sind die irgendwie ja nicht ganz sauber eckig. Äh, ist das nächste Kriterium und das andere ist das äh, Centering. Also wie, und das ist mit so das Schwierigste, wie ich finde, <lacht> wie ist das Bild, äh, gecentert, also nach oben zur Seite. Es gibt ein paar Karten, wo man es relativ gut sieht, äh, weil dann einfach drumherum, gerade bei The so Rated Rookies oder so, wo drumherum was weiß ist, außer bei Prisms sieht man es, glaube ich, auch relativ gut, äh, wo drumherum einfach ein Rand ist und dann sieht man schon, okay, ist der Rand links ein bisschen weiter oder größer als rechts oder oben unten. Bei ein paar Karten ist es ein bisschen schwieriger, weil da einfach das ineinander hergeht. Ähm, zu, zu sich anzuschauen, aber das sind so die Kriterien: also Kanten, Ecken, ähm, ähm, Oberfläche und Centering sind eigentlich so die Hauptkriterien. Schau, ich, ich habe jetzt nichts vergessen. Ansonsten schreibt es gerne im Chat. Aber ich glaube, das müssten alle gewesen sein. Und dann nehme ich diese Karte. Ähm, die äh, nehme ich dann hier schön auf meinem äh, auf meiner Playmate, also auf einer ähm, Schaumstoffunterseite, nehme diese Karte mit tatsächlich in der Regel auch Handschuhen, habe mein äh, Saubermachtuch, es also ist wirklich so ein ja, ganz weiches Mikrofasertuch und jetzt werdet ihr lachen, ich kann es ja mal an die Kamera halten, ich habe sie nämlich gerade hier von meinem Vater geklaut. Und es ist wirklich ziemlich cool, das ist eine Lupe. Sherlock Holmes ruft, mit hier so einem kleinen äh, Vergrößerungsglas. Ähm, damit arbeitet PSA und so auch. Nein, die haben natürlich nochmal andere Tools, aber das ist so eine klassische Lupe aus 1940 gefühlt. Die heilige Lupe, so sieht es aus. Äh, da ist das Tuch dazu ähm, und damit äh, mache ich mir hier Licht. Also ich habe mir ja jetzt hier auch beim Streaming immer Licht, was hier ordentlich hell ist, von links, rechts, oben, unten. Äh, das mache ich alles an und mache dann sozusagen die Karte mit der Lupe drauf und äh, schaue mir quasi eben diese Kriterien an. Also Kanten, Ecken, äh, Oberfläche und Centering. Oh, vorne, Vorderseite, Rückseite. Und ähm, ja und dann sage ich, okay, entdecke was, so, was ich jetzt irgendwie mit dieser Lupe oder mit bloßem Auge erkennen konnte, gibt dann das Feedback. Und dann kann man da entweder sagen, ah, nee, dann lass es lieber oder eben nicht. Entschuldigung. Die meisten, das ist das Schöne, die sagen, ist mir eigentlich egal. Deswegen sagen die meisten, du brauchst es gar nicht angucken. Weil ich will einfach nur, dass die in einem Case ist. Ich will, dass die geschützt ist. Ob es jetzt eine 10 wird oder eine 4 wird, ist mir völlig Wurst. Ähm, da, das heißt, ähm, das machen auch gar nicht alle mit. Aber so für die, die selber mal vielleicht irgendwo was abgeben wollen oder selber mal für sich so schauen, lohnt sich das eigentlich, die wegzuschicken für mich? Könnte das eine PSA 10 werden? Dann ist das auf jeden Fall eine Option, wie gesagt, das ist alles natürlich komplett unverbindlich, die haben nochmal ganz anderes Schwarzlicht bei sich wahrscheinlich, also ganz andere Tools damit, inzwischen ja auch technisch, letzte Woche hatten wir das Thema Tag Grading, da, da ist das Ganze nochmal noch mal technischer, das können wir wie gesagt uns da nochmal in Ruhe anschauen, aber falls ihr das nochmal anschauen wollt, letzte Woche haben wir es mal einen kleinen Einblick in Tag Grading gemacht, genau so, so bereite ich das vor und falls ihr dann irgendwie sagt, oh ja, sieht eigentlich ganz gut aus, aber lohnt sich das jetzt graden zu lassen? Auch das ist immer mal wieder die Frage gewesen. Ähm, am Ende lohnt, ist immer die Frage, warum will ich es graden lassen? Ähm, zum Schützen, deswegen sagen die meistens, mir eigentlich egal. Hauptsache ist es ist geschützt. Ist auch cool, wenn es jetzt wirklich darum geht, die gerade vielleicht dann auch wieder zu verkaufen mit einem mit Gewinn oder so dann äh, macht es vielleicht auch Sinn, wie geht so eine PSA 10 weg, wie geht eine PSA 9 weg, äh, das ins Verhältnis legen zu den Kosten vom Grading und dann weiß man ja ungefähr, okay, die Karte hat mich X gekostet, das Grading kostet mich jetzt Y, äh, gibt so viel Euro, ähm, lohnt sich dann das noch, kriege ich bei PSA 9 wenigstens das Geld zurück äh, und bei PSA 10 das äh, wirklich auch raus. Also so kann man so ein bisschen sich vorarbeiten in dieses Thema äh, und nicht nur PSA logischerweise, sondern natürlich bei allen anderen auch. GSG, BGS oder wo auch immer ihr das graden lassen wollt. Aber wie gesagt, so das ist meine Vorgehensweise. Dann packe ich die schönen in den Sleeve wieder zurück und kommt dann in die äh, Semi-Rigged-Holders. habe ich gerade auch hier einen liegen. Zumindest die reinschauen. Das sind solche, ja, so also Plastikhüllen. Äh, da kommen die dann gesleeved rein. Äh, PSA möchte die dann da drin haben. Und damit sie die dann rausholen. Manche haben hier noch einen noch Aufkleber drauf, damit man sie besser rausholen kann. Ähm, genau, das sind diese, diese Holder. Die dicken Karten, es gibt ja auch dicke Karten, irgendwie wo sie mit so einem Memorabilia eingearbeitet, die bleiben tatsächlich in einem Toploader ähm, und äh, oder kommen in den Toploader, wenn sie ein Mac waren. Äh, und dann, ähm, guck, weil die passen einfach nicht rein, weil die einfach halt viel zu dick sind. Das ist das, wie ich meine Karten äh, vorbereite. Ähm, wir haben, wie gesagt, äh, das regelmäßig, aber es gibt auch viele da draußen, die das auch anbieten. Also seid da auf jeden Fall am Start falls ihr Bock habt. Oder wenn ihr Fragen habt, gerne auch in den Chat hauen. Ähm, das dazu. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu den Releases in dieser Woche. Ähm, heute waren schon zwei. Deswegen habe ich hier in den, in den News auch nochmal mal welche reingepostet. Einmal Tops äh, Teamset. <lacht> äh, Red Bull Salzburg ähm, ist am Start. Und, glaube ich, war noch eins. Können wir gerade mal nochmal auf die Topseite gucken. Ich glaube, heute waren zwei Team-Sets, die rausgekommen sind. <lacht> Oder war es nur Salzburg? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ah, Leipzig und Salzburg. So ist es passiert, wenn beide Red Bull sind. <lacht> Salzburg und Leipzig. Deswegen habe ich eben gedacht, hä, hey, ist auch das gleiche Bild. Nein, ist es nicht. ist nur das gleiche Logo. Witzig. Nein, Leipzig und äh, Salzburg-Fanset Team äh, Fanset ist draußen. Ähm, deswegen, ja, schaut euch das gerne an, falls es euch interessiert, bei Tops direkt. Auf jeden Fall äh, heute rausgekommen, glaube ich. Ähm... Genau, das auf jeden Fall. Und dann schauen wir jetzt mal in die Releases. Wir haben heute den 9. Januar. Morgen am 10. Januar, den Mittwoch, ist Panini Phoenix am Start. <lacht> Boah, ich habe echt was im Hals, Leute. Für die einen Podcast an. tut mir leid. Ähm, Panini Phoenix ähm, 2023 ist am Start. Wir haben hier äh, wieder ja, schicke Basekarten. Uh, Silver, Red, Lava, um, wir haben Inserts, um, es gibt ja wieder Rookies natürlich und Veterans. Uh, both the Veterans and Rookies have Hobby-Only-Editions like Fire and Ice, Color Burst und Dream Raver, which is a case hit, also Dream Raver ist ein is case hit als, als Parallel. Dann gibt es auch wieder eine H2-Box, also um, nicht nur eine Hobby-Box, sondern eine H2-Box, die ist exklusiv nochmal eigene. Farben hat, Silver Seismic, Red Seismic, Purple Seismic, Orange Seismic und so weiter. Dann gibt es äh, die Inserts, sehen immer ziemlich cool aus, äh, wie ich finde. Ähm, äh, zum Beispiel Cases, Architape, Enfuego, Metropolis und Phöniken. Sieht speziell aus auf jeden Fall, Phöniken, ist ein Bild auf jeden Fall in der Liste dabei, in der Checklist auf Cardboard Connection. Und dann, wie gesagt, auch hier gibt es in der H2-Box nochmal exklusive Fireforge, Flamethrower, Silver und so weiter. Äh, Autogramme und Relics, äh, RPS Rookie Autograph Jerseys, ähm, ja, hier zum Beispiel von Anthony Richardson, äh, auch hier äh, H2-Box nochmal exklusive äh, Dual Jerseys, Rising Rookie Material Signatures und Mythical Autograph Materials, auch hier ganz coole Karten mit einem schicken Patch, ähm, Paragon Patch Autographs, kommt wie gesagt am 10. Januar raus, äh, Box Average, zwei Autogramme, ein Memorabilia, vier Base, äh, zwei Silver, zehn Number Parallels, ein Color Burst, zwei Inserts und zwölf Rookies, das ist zumindest Hobbybox, äh, H2-Box nochmal ein bisschen anders. Äh, der pre preis oder der Preis aktuell in den USA, ich weiß gar nicht, ob es hier auch schon in den äh, in Deutschland irgendwo was zu pre gab, aber in den USA 280 <lacht> Entschuldigung, US-Dollar letztes Jahr äh, hatte ich geguckt, war hier glaube ich, oder Stand jetzt ist es zumindest so, ich weiß nicht, weil ein paar gefragt haben, es wäre eigentlich interessant, wie die Box letztes Jahr war, ich habe leider die Preise ähm, nicht vom letzten Jahr gefunden, aber ich kann euch sagen, wie aktuell die Box vom letzten Jahr kostet die kostet 335 US-Dollar in Amerika, also ist auf jeden Fall teurer, ähm ja, auf jeden Fall ein bisschen teurer, 335. Wenn man jetzt die 280, ihr wisst, das rechne ich gerne um auf Karte, Preis pro Karte, 280 US-Dollar auf diese Anzahl Karten. 5 x 12 sind 60 äh, Karten in der Hobbybox. Sind das, wenn ich nicht komplett falsch gerechnet habe, 4,17 US-Dollar pro Karte. Genau Juventus Turin war noch draußen, vielen lieben Dank Jannik. Das Teamset ist auch draußen, das stimmt. top hat es glaube ich gepostet. Genau das Phoenix persönlich vom Design nicht ganz meins, ähm, aber sonst äh, glaube ich auf jeden Fall ein interessantes Set. Dann äh, kommen wir zu Immaculate Collection Leute und das wird jetzt natürlich ein bisschen High End mäßig. Ähm, wurde auch glaube ich paar Mal verschoben, das Ding. Basketball, Panini Immaculate Collection, Basketball, und das ist natürlich schon im Brett 22, 23, muss man immer dazu sagen, welche Saisons da geht. Und ja, das Ding hat insgesamt in der Hobbybox, was es ja auch nur gibt, drei Autogramme und zwei Memorabilia. Dann noch eine Basekarte. Also sechs Karten in der Box, drei davon mit Autogramm, zwei davon mit Memorabilia, und die sind schon sehr schick. Und noch eine Basekarte, auch die Basekarten, Leute, die sind auf jeden Fall. Äh, am Start äh, könnte auch ein Base Parallel sein, also wenn ihr Glück habt. Ähm, also auch noch ein Parallel statt ne, nur eine Base Karte. Äh, dann die Autogramme, Rookie Patch Autographs, RPAs. Äh, hier haben wir jetzt zum Beispiel auf den Bildern alles natürlich on-card. Chad Holmgrain ähm, oder Rookie Championship tag Autographs, Ruko Logoman Autographs. Auf dem Bild hier ist Paolo. Äh, Banchero von Magic äh, am Start, ähm, natürlich auch die Veterans, Doncic, schöne Lulu-Unterschrift, Clutch-Time-Signatures, Patch-Autographs könnten mit dabei sein, Memorabilias hatte ich eben schon mal angesprochen, Brand-Logos, Logoman, Soul of the Game, also auch Schuhsohlen wieder zu finden, Team-Slogans, also auch die Memorabilias sind am Start, also wie gesagt, drei Autogramme, zwei Memorabilias. Und hier ist der Preis aktuell den USA 1.65, also 1.650. Die Box vom letzten Jahr habe ich gefunden für 888 US-Dollar, also knapp die Hälfte. Ähm, ja, hängt natürlich immer auch noch an verschiedenen Faktoren, welche Rookies da zu finden sind. Nachfrage-Angebot ist immer natürlich der, der den Preis bestimmt. War auch mal höher, aber aktuell ist 808, 888, was ich gefunden habe. Wenn man jetzt die 1650 runterbricht auf die sechs Karten, was es waren, sind das pro Karte, ähm, wenn ich auch hier nicht komplett falsch gerechnet habe, 275 äh, US-Dollar pro Karte. Also zahlt für jede Karte sozusagen ca. 275 US-Dollar. Äh, da müssen schon gute Hits dabei sein, muss ich sagen, äh, um das auf jeden Fall wieder reich Aber es ist ja eigentlich bei fast allen Boxen immer so. Und also das beides ähm, jetzt, äh, nee, genau, Phoenix kommt morgen am Mittwoch, den 10. Januar und Immaculate Collection am Freitag, den 12. Januar. Und gehen wir hier nochmal kurz rein, Upper Deck Ice, weil ich weiß, dass wir natürlich auch hier eine riesen Eishockey-Community am Start haben. Upper Deck Ice kommt auch am Freitag raus, äh, stand jetzt, muss man ja mal vorsichtig sein. Upper Deck immer ein bisschen komplizierter oder umfangreicher, was die, das Release-Set betrifft. Aber ähm, ja, Base-Karten bricht sich auch wieder runter in Veterans und Rookies. Äh, da gibt es dann auch wieder verschiedene Parallels äh, und Wahrscheinlichkeiten, wie man das in dem Set findet. Ähm, also es gibt auf jeden Fall jede Menge äh, Parallels zu sammeln. Äh, auch unter anderem White Snowflake Autos äh, von den Veterans in jeder 320. Pack oder Rookies in jedem 160. Pack. Äh, dann gibt es wieder schicke Ice-Premiers, äh, so ein kleines Subset, ähm, auch verschiedenste Tiers, äh, levels also äh, mal mehr, mal weniger häufig verfügbar und das Ganze auch noch mal als Autogramm, auch in verschiedensten Tiers. Dann gibt es wieder schöne Minikarten, ähm, Found in the Frozen, äh, Ice-Rip-Cards, also wo man schön wieder was ausmachen kann, Ice-Premier-Minis, auch hier Numbers natürlich am Start. Dann ein paar Inserts, äh, Cool-Cut- eine schöne Die-Cut-Karte und Frozen on Ice in jedem 24. Pack ähm, enthält eben Ice Premier Minis. Dann gibt es äh, eine schöne Ice Crystals, ähm, auch in der Neon-Variante auf 10 nummeriert, Sub-Zero als Insert, ähm, auch hier verschiedene Nummerierungen und dann natürlich auch Autogramme und Relics, äh, Clash Hill Graphs in jedem 288. Pack schöne ähm, Acetatkarte oder Signature Swatches. Wir haben in der Hobbybox in dem Fall ein Hit, bedeutet, ein Hit ist in dem Fall ein Autogramm oder Relic in einer Box und mindestens zwei Ice Premiers, drei Ice Crystals, ein Sub-Zero Insert, zwei, äh, zwölf Base Rookies, zwölf Base Green Parallels und ein Base Orange Parallel. Äh, insgesamt sind es sechs Karten pro Pack, zwölf Packs, Pro äh, Box, ähm, ja, also 72 Karten. Aktueller Preis hier, äh, zumindest USA, ist 125 US-Dollar. Ähm, letztes Jahr, die Box, gibt es aktuell für 82 US-Dollar, also knapp 40 Dollar weniger. Und äh, wie gesagt, hängt immer an verschiedenen Faktoren, aber wenn wir den aktuellen Preis nimmt, ist das pro Karte 1,74 Dollar ungefähr, die man hier bezahlt. Das ist, glaube ich, dann noch in einem Verhältnis, was okay ist. Ähm, ja, das diese Woche, wie gesagt, alles immer unter Vorbehalt. Äh, kann auch immer sich nochmal was verschieben. Ähm, dann gibt es noch, wo wir jetzt nicht so tief drauf eingehen, für die nascar fans noch ein Release. Panini Prime Racing und Onyx Vintage Football ähm, von Onyx eben ohne Großlizenzen am Start. Midnight Suns noch am Freitag. Ja, das waren so die Highlights an Releases für diese Woche. Ich glaube, dann haben wir zumindest die wichtigsten Themen alle abgehandelt. Ich schaue gerade mal noch in meine Liste. Ähm, ja, nein, ein Thema hatte ich natürlich noch, und zwar eure Fragen der Woche. Die gehe ich jetzt mal kurz durch, was ihr mir geschickt habt, und versuche die möglichst kompakt äh, zu beantworten. Einmal ähm, ich, ein paar konnte ich glaube ich nicht ganz verifizieren. Welche Plattform, schreibt äh, jemand, ist am attraktivsten für Breaks? Mehr Streams ist gleich mehr Breaks. Die Frage habe ich nicht ganz verstanden. Aber vielleicht inzwischen gibt es, wenn man bei einem Break teilnehmen möchte, unzählige Plattformen. Also natürlich einmal direkt bei den Leuten auf Twitch, auf YouTube gibt es verschiedene Breaker, die das anbieten. Wie gesagt, hier ist es auf, auf Twitch äh, unter Draft Break Trade. Aber es gibt auch viele, die das auf YouTube machen. Es gibt Plattformen wie Vogt, es gibt What, Whatnot, es gibt viele ähm, Plattformen, die auch gerade entstehen. Fanatics hat eine Live-Plattform, ComSea hat inzwischen, glaube ich, eine Live-Plattform. Ähm, also es gibt verschiedenste Plattformen, wo man eigentlich heute irgendwie mitmachen kann. Ähm, und ja, wo es am attraktivsten ist, glaube ich, muss jeder so ein bisschen auch für sich entscheiden. Wenn jemand Bock hat auf Breaks dann muss, glaube ich, jeder so ein bisschen für sich entscheiden, welches es am attraktivsten ist. Ich glaube, so, wenn ich, ich habe die Frage auch ehrlich gesagt nicht ganz verstanden, aber das äh, glaube ich, es gibt auf jeden Fall genügend Auswahl. Ähm, vielleicht passend zum Thema Hobby: Woher bekomme ich unterschriebene Trikots? Ähm, unterschriebene Trikots, oh, das ist eine gute Frage, wollte ich vorhin tatsächlich noch gucken. Äh, ah, es gibt eine Plattform, die suche ich noch raus. Äh, habe ich jetzt gerade leider nicht im Kopf. Äh, die suche ich noch raus. Ähm, die ähm, Da gibt es auf jeden Fall unterschriebene Trikots von verschiedensten Fußballmannschaften, da weiß ich. Es gibt aber auch verschiedene könnt ihr mal ein paar Sachen auch in den Chat reinhauen, wenn ihr welche kennt. Von Fanatics gibt es äh, die Seite, die haben auch immer wieder unterschriebene Trikots, logischerweise. Äh, Panini hat, glaube ich, auch teil teilweise Es gibt Jason äh, Chase, gibt es unterschriebene Tri äh, Trikots. Äh, ebay, logischerweise, da kann man immer natürlich schauen ähm, ist es ein Zertifikat mit dabei? Ähm, jetzt, ich habe jetzt kein unterschriebenes Trikot, äh, doch shop 1, aber das ist nicht zertifiziert. Aber von zum Beispiel Helmer, da ist dann eine Auto-Zertifizierung äh, von, von Beckett dabei. Äh, da kann man schon ein bisschen drauf achten, äh, dass es dann auch wirklich irgendwie ja okay ist, dass man da sicher ist, möglichst sicher ist, dass es auch wirklich die Originalunterschrift ist. Also da gibt es verschiedenste Plattformen. Wie gesagt, Fußball kenne ich eine. Es gibt, ähm, wie gesagt, auch vor allen Dingen Fanatics hat auch noch eine größere Auswahl. Dann, wie kann man das Hobby noch attraktiver gestalten, dass mehr Leute Lust bekommen, ähm, bekommen zu sammeln? Schöne Frage. Frage gebe ich gerne auch euch äh, weiter. Wie kann man äh, das Hobby noch attraktiver gestalten? Ich glaube, ein paar Sachen sind natürlich einmal Versuche ich das natürlich auch immer wieder. Hier jetzt mit so einem Hobby-Talk, äh, mit meinen YouTube-Videos, ähm, die, äh, die, ja, vor allen Dingen vielleicht auch gerade früher, die alten Videos viel an, an, an Anfänger auch oder die erst ins Hobby wieder reinkommen oder neu reinkommen, gedacht sind. Kartshows, äh, äh, glaube ich, helfen da viel mit. Ich glaube, Max und ich haben da irgendwie, versuchen das natürlich da auch nochmal spezifisch mit Workshops irgendwie nochmal attraktiver zu machen, ähm, ich glaube, für viele, ähm, oder noch, wenn die Frage ist, dass mehr Leute Lust bekommen zu sammeln, ich glaube, das kann man gar nicht äh, Entweder hat man ein Sammelgehen oder man hat es nicht. Ich glaube, das ist schon mal die Erste. Ich glaube, wenn man ich könnte, glaube ich, nie jemand davon zu überzeugen, irgendwie Sammelkarten zu sammeln, was ja überzeugend klingt doch immer so blöd, der gar kein Sammler ist oder Sammlerin ist, die, die gar nicht damit anfangen kann. Ähm Genau, ein wichtiger Punkt, schreibt Hausebad fairer Umgang miteinander geben und nehmen. Und ich glaube, da, da, das ist die Community macht es natürlich auch so ein bisschen aus. Also es ist nicht nur, ah, die Karten gibt es, sondern äh, mit wem kann ich tauschen? Wen treffe ich dort an? Äh, mit wem kann ich auch Von wem kann ich lernen? Von wem kann ich? Ja, mit wem kann ich tauschen? Äh, und so erlebe ich zumindest äh, diese wunderbare Community, äh, dass da auch einfach ja, was gegeben wird ohne was nehmen oder was zu erwarten, dass da was zurückkommt. Und so macht man es natürlich auch nochmal einfacher. Äh, Gerade wenn wir jetzt so über Kids reden, ähm, aber auch Erwachsene. Also äh, ich glaube, es äh, am einfachsten ist es immer sich zu denken, wie würde ich irgendwie äh, es mir wünschen, wenn ich irgendwie ein Hobby sammeln. Und die Frage, wenn ich mir die Frage beantworten kann, dann äh, glaube ich, kann jeder so ein bisschen seinen Beitrag dazu leisten. Aber nochmal, ich glaube nicht, dass dass man da muss einfach schon mal jemand grundsätzlich, glaube ich, irgendwie was mit anfangen können. Ähm, ich glaube, es ist anders, ja, sonst kommst du da, fühlst du dich da auch irgendwann nicht wohl oder bist du auch nicht lange dabei, sondern, ähm, ja, jetzt auch wieder eine steile These. Aber ich glaube, diese da gab ja mal eine Zeit und ich glaube, da haben sich auch ein paar wieder verabschiedet, die wirklich auch Corona irgendwie nur zum Thema Investment, ich glaube, das eine widerspricht dem anderen ja gar nicht, aber ich glaube, die jetzt nur gesagt haben, oh, ich, macht das jetzt nur als Investment und gar nichts mit dem Thema Sammeln anfangen, weiß ich nicht. Da gibt es bestimmt auch ein paar, aber ich glaube, da sind auch einfach auch schon ein paar wieder äh, in der Zeit, äh, haben sich verabschiedet, weil einfach die Community von viel mehr lebt als nur das. Ähm, momentaner Preistrend, gegebenenfalls nach Sportart, gute Frage, ähm, schauen wir uns gleich mal an im, im Market Movers <lacht> und dann noch eine Frage, warum gewinnen die Giants am letzten Regulär-Season Spiel so hoch gegen die Eagles? Das ist eine gute Frage, die Frage habe ich mir auch gestellt. Aber gut, die Eagles habe ich, ich glaube, Max hatte mir am Abend noch geschrieben, ich habe ihm zurückgeschrieben, gegen die Eagles gewinnt momentan auch die Wiesbaden Phantoms. Also die haben glaube ich keinen guten Lauf und da gewinnen sogar die Giants. Haben jetzt glaube ich trotzdem Pick 5, wenn ich es gesehen habe. Also ja. Hat geklappt. Bin mal gespannt, wie die Eagles jetzt in den Playoffs äh, sich schlagen. Ähm, viel spannender oder trauriger eigentlich gerade, was in der NBA passiert. Wir haben gerade irgendwie ein paar verletzt zum Glück habe ich heute gelesen, Halliburton sich doch nicht so krass verletzt. Jamo Rand fällt jetzt aus für die Saison. Ähm, ja, also ist schon, schon, eine, schon eine Hausnummer. Das, da gibt es ein paar Verletzte momentan. Aber es ist ja auch im Eishockey so. Ähm, falls ihr auch ein bisschen mehr über den Sport reden wollt, ich habe das jetzt bewusst auch ein bisschen rausgehalten aus den ja, letzten und heutigen Shows, ersten Hobby-Talk-Shows, weil es natürlich erstmal hier um den Hobby-Talk geht. Und ich glaube, es gibt genügend Shows und Podcasts und ähm, ja, Material, wo man sich generell über den Sport informieren kann. Es geht zwangsmäßig immer mit auch um den Sport, weil davon leben wir ja auch so ein bisschen. Darum sind viele wahrscheinlich auch im Hobby. Deswegen kommt es auch immer wieder hoch aber ja, wir gehen jetzt nicht die Ergebnisse durch, es sei denn, ihr sagt, ihr habt da mega Bock drauf, dann können wir das gerne auch in den nächsten Hobby-Talks machen. So, dann ganz kurz noch die Frage vom Zausi, wie sieht es denn eigentlich aus ähm, bei äh, den Sportarten? Schauen wir mal, wie es denn aussieht. Ich will gerade schauen, äh, wo ich das hier finde, da glaube ich. Das können wir uns tatsächlich mal bei Cardletter angucken. Das können wir uns mal bei Cardletter angucken. Jetzt schauen wir mal. Das sieht, finde ich, da mal ein bisschen tatsächlich überlich Also, falls ihr Market Movers mal ausprobieren wollt, falls ihr da gleich auch mal einen Spieler noch mal anschauen wollt oder nicht, äh, sagt gerne Bescheid. Äh, ihr könnt Market Movers äh, testen, äh, 14 Tage lang, beziehungsweise könnt dann auch 20% Prozent, äh, profitieren vom ähm, Preis, äh, also entweder Monatspreis oder Jahrespreis, 20% günstiger jeden Monat oder eben auf den Jahrespreis mit dem Code Graded Moments. Ähm, einfach eingeben beim Registrieren, wie gesagt, 14 Tage frei testen. Ich kriege ein kleines Goodie von denen und ähm, ja, ihr habt auch noch einen Vorteil, also falls ihr da Bock habt, ähm, schaut gerne da mal mit rein. So, ich schau. Mal, genau, das ist Market-Card-Ladder. Auch da habe ich einen Link auf meinen YouTube-Videos immer unten drinne Ich glaube, auch im Instagram, in der Bio ist einer drinne Auch hier gerne über den Link, falls euch das interessiert, anmelden. 14 Tage for free. Ich nutze tatsächlich beides. Ich habe tatsächlich hier auch in Market-Ladder viele, viele Karten, die es nicht gibt, ähm, hinterlegt. Kann ich euch gleich nochmal zeigen. Aber jetzt schauen wir mal kurz in die Sportarten rein. Schauen wir als erstes mal in Hockey zum Beispiel. Ähm da gehe ich, glaube ich, mal ein bisschen größer in den Raum. Da sieht man die Grafiken ein bisschen größer. hockey ähm, das ist jetzt drei Monatskurve. Also ab äh, 9.10., glaube ich, bis 9.1., genau, gestartet. Das sind äh, ein Index quasi. Wie wird der Index berechnet? In diesem Index sind einfach Karten äh, drinnen hinterlegt. Ich weiß gar nicht, wie viele. Aber ihr seht auch, welche Karten. Hier Conor McDavid, 2015, Wayne Gretzky, Buscha, Jagre, Tavares, brett Hull Ovechkin, Adam Fox, also quer durch alte Karten, neue Karten, um so einen kleinen, einfach Index abzudecken äh, von dem Markt-Hockeymarkt. Und in dem Fall, wenn man jetzt den Drei-Monats-Vergleich nimmt, äh, stand jetzt der Index bei 7899 vor drei Monaten, jetzt steht er bei 7447. Also äh, 5,72 Verlust, äh, also der Markt sinkt auf jeden Fall. Jetzt schauen wir mal vielleicht in den ein Monatstrend, da ist es dann, wenn man jetzt nur einen Monat betrachtet, ist es im Plus 2,97 der Hockeymarkt. Und wenn man jetzt die letzten zwei Wochen betrachtet, auch etwas im Plus 1,11. Also der Trend, der, sag ich mal, geht wieder ein bisschen nach oben, zumindest im Hockey. Hier unten ist dann noch das Sales-Volume, -Vol also wie viel wird verkauft. Hier sieht man auch immer einen schönen Peak rund um die Weihnachtszeit, hier am 30. Dezember. Das muss aber hier nochmal was richtig Heftiges gewesen sein. Also, das war Hockey. Dann schauen wir uns äh, gerne auch, äh, wir haben mal Tennis an, weil ich ja weiß, dass der ein oder andere Tennis-Sammler auch hier am Start ist. Da sind Karten auch drin von Federer, Williams, Serena Williams. <lacht> viele, viele Federer-Karten. Viele, viele Williams-Karten sehe ich gerade. Das war es, glaube ich, auch schon. Ist die Frage, ob das ausreicht, um den Marktindex auszusagen. So viel gibt es da jetzt auch nicht. Also, hier sind es in den letzten drei Monaten Plus von 6%. Prozent ähm, sind jetzt auch nur 36 Karten in dem Index, sind auch nicht so viele. Also Plus von 6% äh, in den letzten Monat plus, also gleichbleibend sozusagen. Äh, und in den letzten zwei Wochen auch mehr oder weniger gleichbleibend, also mehr oder weniger stabil, der Tennismarkt. Gehen wir mal ins Soccer rein. Drei-Monatstrend sagt minus 16,71, also alles ab September bis heute, äh, drei Monate. Also Minus 16, bisschen heftiger als äh, beim Hockey. Dann ein Monat, mehr oder weniger gleich bleiben, leichtes Minus. Und auch beim ja, Zwei-Wochen-Trend etwas gleich bleiben. Hier sind es dann 1781 Karten. Dann haben wir noch Basketball. Wo haben wir Basketball? Äh, da haben wir Basketball. Drei Monate. Ähm, 12,96 Minus. Also eigentlich alle Märkte sind ja ein bisschen am Down. Ich glaube, das kann man grundsätzlich schon sagen. Äh, auch in dem Einmonatstrend minus 2% und im äh, zwei Wochen Trend auch mehr oder weniger gleichbleibend. 16.000 Karten decken hier den Basketballmarkt ab und dann vielleicht noch Football. Da sind es im drei Monatstrend auch minus 13,87. Ein Monat sind es minus 1,18, also nicht ganz so heftig. Und im Zwei-Wochen-Trend auch minus 1,4. Das wird man jetzt schön auch sehen, wahrscheinlich in der Off-Season, wenn dann die Playoffs vorbei sind, dass das wahrscheinlich auch wieder ein bisschen runtergehen wird. Ähm, ja, kann man auch hier schön vergleichen. Äh, man kann hier mal auch Indexe vergleichen. Wir können mal sagen, was ist ich, wir können den Hockeymarkt mit dem Soccermarkt. Und dem Basketball und Football mal vergleichen. Ich muss mal Basketball finden? Da ist er. Also ihr seht es eigentlich alle weit runter. Ähm, aber jetzt im Drei-Monatstrend ist es am heftigsten beim Soccer, am wenigsten beim Hockey. Ähm, genau, wenn man sich jetzt im ein sich anschaut, ist Hockey das Einzige, was nach oben geht ähm, und Basketball am weiten nach unten geht. Ja, also das kann man sich auf jeden Fall hier angucken. Generell übergreifend gibt es natürlich auch hier einen Index. Den können wir uns auch bei Market Movers noch mal anschauen. Das ist der, ähm, der SCI, also Sports Cards Investor 500. Da sind auch 500 Karten drin. Ähm, und hier sieht man auch den Trend in den letzten ja, drei Monaten. Ähm, ist hier auf jeden Fall geht es nach unten. Ähm, und wenn man das minus 43.000 steht hier jetzt, die 60, letzten 60 Tage sich anschaut, auch der geht hier nach unten, wobei es jetzt, wenn man jetzt ein bisschen 30 Tage sich anschaut, geht es dann, glaube ich, so langsam genau, nach oben wieder. Also die letzten 30 Tage definitiv eine Kurve nach oben von diesen 50 Karten. Hier unten sieht man die, also auch hier Vintage-Karten dabei oder auch neue Karten. Ja, das ähm, vielleicht noch zu der Frage. Ähm, und dann haut mal ein paar Sachen raus. Eine Frage der Woche habe ich noch, Leute, an euch. Ihr könnt ihr mal spontan in den Chat raushauen. Äh, was, oder auch in den Kommentare. was war euer Hobby-Moment 2023, Leute? Haut mal ein paar Sachen raus. Einfach mal euer Hobby-Moment 2023. Während ihr das schreibt, zeige ich euch noch mal was. Das nämlich fand ich eine coole, coole, coole Story. Also, das war, glaube ich, nee, habe ich leider nicht mehr gespeichert, schade eigentlich, nee, äh, aber schreibt mal gerne, was war euer Hobby-Moment 2023, habt ihr das spontan im Kopf, vielleicht kann ich ja spontan meins sagen, das war tatsächlich äh, die erste eigene Cardshow äh, in Frankfurt mit Max, äh, das mal aus äh, zu organisieren ähm, und ja, vor allen Dingen viele tolle Leute kennenzulernen, viel zu lernen in dem Prozess, vor allen Dingen bis zu dieser Cardshow, ähm, aber es, da gibt es so viele Momente, ähm, die auch teilweise dann privat wurden, äh, Geschenke zum, zum Geburtstag oder zur Hochzeit und all solche Sachen, also so Überraschungen, wo man nicht mit gerechnet aus dem Hobby irgendwie wo wirklich ähm, mir sehr nah gingen. Also da kann man gar nicht so viel aufziehen, aber das wäre jetzt wirklich, wenn man sagt Hobby-Moment, ist es die Card -Show. Zauselbart schreibt gerade, äh, auch German Card Show mit den Freunden aus der Community zu verbringen. Ich glaube, das ja, trifft es ganz gut. Berlin Cards schreibt Vervollständigung des Sets NBA Hoop Slam Inserts. Äh, welches Jahr Berlin Cards? Glückwunsch auf jeden Fall dazu. Immer schön, wenn so Sammlungen komplett werden. habe ich letztens auch wieder Rainbows gesehen, die komplett wurden. Auch immer ein schönes, schönes äh, ja, glaube ich, Erlebnis dann. Äh, wenn dann wirklich, dauert ja dann auch meistens, bis dann dann bis das dann wirklich äh, komplett ist. Äh, da Dom schreibt DBT, Community gefunden. Vielen lieben Dank, Da Dom. Ähm, ja, das äh, freut mich natürlich auch. Also haut es gerne mal in die Kommentare, falls ihr das Video hört. Ähm, Würde mich auf jeden Fall ähm, äh, freuen. Und äh, ja, das war's glaube ich, zur heutigen Show. Ich freue mich natürlich auch heute wieder über euer Feedback, wenn ihr das Ganze hier supporten wollt. Berlin Cards schreibt gerade das HoopSlam Slam Insert 2021 und 2021 Sehr cool. Glückwunsch auf jeden Fall dazu. Äh, wenn ihr das Ganze hier euch gefällt, wenn ihr das supporten wollt, Leute, könnt ihr das immer gerne mit einem Abo. Ihr teilt gerne das Ganze. Äh, lasst gerne ein Like da, ein, ein Feedback. Ähm, gerne auch Instagram, YouTube, egal wo, ähm, was wir hier noch mit reinnehmen sollen. Das Ding hat ja erst angefangen. Ich versuche das so nach und nach zu optimieren. Und freue mich natürlich da auf, auf eure Rückmeldung und hoffe, dass wir uns jetzt regelmäßig dienstags sehen. Wie gesagt, dann auch demnächst mal mit einer Call-In-Show, mit, mit einer Diskussion. Und ich hoffe, dass ich hier dann nicht in meinem alleine in meinem virtuellen Studio äh, bin. Euch äh, dickes Dankeschön äh, schon mal für alle, die live dabei waren oder sich das später anschauen oder anhören. Ähm, die, die beim Fantasy, äh, äh, bei unserer Fantasy-Liga am Start sind, im Anschluss gleich gibt es äh, den Fantasy-Stream. Könnt ihr gerne mit dabei bleiben für alle anderen. Der Hobby-Talk ist für heute oder für diese Woche erstmal zu Ende, Leute. Ich hoffe, das Wichtigste wisst ihr jetzt erstmal Bescheid. Und wie gesagt, da passiert so viel auch bis zur nächsten Woche. Ja, und dickes Dankeschön erstmal, dass ihr alle am Start wart. Bis hoffentlich nächsten Dienstag und für alle Fantasy-Teilnehmer bis gleich.